0: Sie doch nicht zu erholen. Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer.
1: Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
2: Herzlich willkommen zur 14. Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit den französischen Präsidentschaftswahlen 2022. Diese werden am 10. April in der ersten Runde stattfinden. Und wir haben uns für diese Folge zwei Experten dazu geholt. Zum einen Thomas Wieder. Thomas Wieder ist langjähriger Journalist bei der französischen Zeitung Le Mans. Und dort ist er seit 2016 als Deutschlandkorrespondent in Berlin tätig. Die Le Mans ist die auflagenstärkste französische Tageszeitung. Dazu kommt aus dem IPAL Anastasia Pischny. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, Frankreich-Expertin und mit Claire Bloquet Co-Autorin des neuen IPAL-Blickpunkts mit dem Titel Das Ende offener Vorwahlen: die personelle Auswahl für die französischen Präsidentschaftswahlen 2022. Der Blickpunkt sowie unsere Gäste sowie alle weiteren Artikel, die wir im Laufe dieses Gesprächs ansprechen, sind natürlich in den Shownotes verlinkt und darauf ähm, könnt ihr dann einfach zugreifen. Das Gespräch wurde am 23. März aufgenommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ich begrüße heute bei mir Anastasia Pischny und Thomas Wieder. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo, Herr Wieder. Hallo, danke. Hallo, Anastasia. Hallo. Und wir reden über die französischen Präsidentschaftswahlen. Dort beginnt am 10. April die erste Runde, beziehungsweise die erste Runde wird am 10. April gewählt. Anastasia, wenn wir zum Einstieg mal ganz grundlegend auf Frankreich und das politische System Frankreichs gucken, wenn wir jetzt Präsidentschaftswahlen hören, hatten wir gerade in Deutschland und die anderen bekannten Wahlen sind die in Amerika, Wie kann man das so dazwischen so ein bisschen vergleichen, wenn wir sagen, okay, amerikanischer Präsident, Präsidentschaftsamt wird als wichtigstes Amt der Welt manchmal bezeichnet. Kann man über den deutschen Bundespräsidenten nicht so wirklich sagen, wie verorten wir da so das französische Präsidentenamt zwischen diesen beiden mehr oder minder extrem?
1: Also wenn man den französischen Staatspräsidenten einordnen möchte, zwischen dem deutschen Bundespräsidenten auf der einen Seite, der ja repräsentative Aufgaben hat und dem amerikanischen Präsidenten auf der anderen Seite, der ja manchmal auch als mächtigster Mann der Welt bezeichnet wird, dann müsste man rein von den Kompetenzen her den französischen Präsidenten näher am amerikanischen Präsidenten zuordnen, weil der französische Präsident wirklich sehr umfangreiche Kompetenzen innehat. Er kann zum Beispiel Referenten durchführen lassen auf nationalstaatlicher Ebene. Er kann die Assemblée nationale auflösen. Er kann Beratungen über bereits verabschiedete Gesetze nochmals erzwingen. Er hat den Vorsitz im Ministerrat inne. Der Ministerrat besteht aus dem Premierminister, den Ministerinnen und Staatssekretären und trifft sich einmal in der Woche. Und da hat er den Vorsitz. Er kann auch den Premierminister ernennen und nach Artikel 16 kann er auch, wenn die Institutionen der Republik bedroht sind oder ihre Unabhängigkeit, dann kann er auch äh, den Notstand ausrufen und hat dann die Möglichkeit, per Dekret zu regieren. Darüber hinaus ist er Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte und demnach ja auch über die Atomstreitkräfte und er kann drei der neuen Mitglieder des Verfassungsrates des Conseil Constitutionnel benennen. Da sieht man also schon, dass er sehr umfassende und auch wirkmächtige Kompetenzen innehat, und deshalb wird er scherzhaft manchmal auch als republikanischer Monarch bezeichnet. Und der Präsident oder die, diese Kompetenzen des Präsidenten sind auch ein Grund dafür, warum manche Politikwissenschaftler erstmals Maurice Duverger 1970 Frankreich als semipräsidentielles System bezeichnen. Es gibt aber auch andere Meinungen, zum Beispiel von Winfried Stefani. Er sagt, Frankreich ist ein parlamentarisches System mit Präsidialdominanz eben aufgrund dieser Kompetenzen des Präsidenten. Und er hat meines Erachtens damit auch recht. Einerseits, weil eben die Regierung vom Parlament abberufen werden kann. Also das ist ja eins der maßgebenden Merkmale des parlamentarischen Systems. Und hinzu kommt, dass Frankreich ja eine exekutive Doppelspitze hat, bestehend aus dem Präsidenten auf der einen Seite und dem Premierminister oder der Premierministerin auf der anderen Seite, was auch ein Merkmal eines parlamentarischen Systems ist. Und zu guter Letzt kann man vielleicht auch erwähnen, dass diese Machtfülle des Präsidenten nicht immer zwangsläufig äh, vorhanden ist im Falle einer Kohabitation. das heißt... Zusammenleben übersetzt, das ist äh, der Fall, wenn der Präsident aus einem anderen politischen Lager ist als der Premierminister, dann ist die Machtstellung des Präsidenten eingeschränkt und der Premierminister hat mehrere Kompetenzen und gerade deshalb muss man auch sagen, dass also selbst diese Machtfülle eben auch nicht immer da ist vom französischen Präsidenten und von dem her finde ich auch oder würde ich auch sagen, dass Frankreich ein parlamentarisches System ist. Vielleicht noch ganz kurz: Aktuell sieht es nicht danach aus, dass nochmal oder dass jetzt bald nochmal eine Kohabitation zustande käme. Einfach weil die ähm, Parlamentswahlen immer kurz nach den Präsidentschaftswahlen stattfinden, seit 2002. Und meistens ist es so, dass dann die Partei des Präsidenten oder der Präsidentin dann eben auch ähm, ähm, die parlamentarische Mehrheit hat und ähm, demnach eben der Premierminister aus dem gleichen Lager stammt. Das zeigt aber auch nochmal, wie wichtig die Präsidentschaftswahlen sind, weil sie eben zum Großteil auch die Parlamentswahlen und das Ergebnis der Parlamentswahlen mhm. bestimmen. Mhm.
2: Auf diesen Zusammenhang kommen wir kommen wir später nochmal. Erstmal wissen wir jetzt so ein bisschen, okay, das französische Präsidentenamt ist sehr, sehr wichtig und wir wissen auch, beziehungsweise, das kann man jetzt mit reingeben, aktueller Präsident ist Emmanuel Macron. An Sie her wieder die Frage, wie ist denn das Verhältnis der Franzosen und Französinnen zum Präsidenten, zu diesem starken Präsidentenamt generell und vor allem zu den letzten fünf Jahren Emmanuel Macron in diesem Amt?
0: Ja, die Verfassung in Frankreich gibt äh, eine große Macht an der Präsidenten, wie, wie, wie gesagt, und äh, aber mit Macron hat vielleicht etwas ein bisschen geändert. Er hat seine Auffassung. Der Macht ist sehr, sehr monarchist oder er sieht sich ein, ein, wie wie ein richtiger Monarch. Und, und das gibt den Eindruck, dass mit Macron seit fünf Jahren sind die Premierminister relativ schwach. Die Partei des Präsidenten ist auch sehr neu. La République en Marche. Das ist die Partei von Macron. Mhm. Die Partei existiert nicht vor Macron, so, äh, die Partei ist sehr abhängig äh, von Macron und von Anfang an war er wie ein, das war äh, auch de, 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 das Wort im, in der deutschen Presse, wie ein Wunderkind äh, der, der Politik, ein junger Präsident, äh, sehr europäisch und so weiter. Und ähm, vielleicht ein oder zwei Jahren später mit äh, den Gelbfesten war er schon sehr umstritten, weil ein bisschen arrogant. und es gab eine Risse, vielleicht oder in, in der französischen äh, Gesellschaft. Dann kam äh, die Pandemie. Und in den ersten äh, Wochen der ersten Monaten war die Lage in Frankreich äh, relativ schlecht, schlechter als in Deutschland. Um, ein paar Monaten später war es ein bisschen anders. Und dann kam der Krieg in Ukraine. Und heute vielleicht ist um, sein Image ein bisschen besser, vielleicht, als in den zwei oder drei letzten Jahren war. Er ist vielleicht mehr ein Kriegschef. Und das, das ist wichtig auch für die fünfte Republik in Frankreich kam von dem Algerienkrieg. Das mhm. ist das ist die Origin dieses. Mhm. So der Krieg ist in der DNA dieser, dieser Republik. So vielleicht das ist nicht so schlecht für einen Präsident in einer Zeit der Krieges. Er hat Vollmacht, nicht Vollmacht, aber mhm. und das passt relativ mhm. gut mit der Persönlichkeit. Macrons vielleicht.
2: Also auch ein anderes Verhältnis der Französinnen und Franzosen zum Krieg, das ist natürlich in Deutschland sehr speziell, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber wie Sie schon sagen, Fünfte Republik auch aus den Algerienkriegen, auch allgemein französische Aktivität in Afrika, in Mali noch ganz anders, als es bei Deutschland der Fall ist und tendenziell sieht man ja auch, dass äh, unsichere Zeiten Amtsinhabern Erstmal einen Vorteil geben. Würdest du da soweit so weit mitgehen in der Beurteilung von, von Macron, wie du das ja. hier siehst, aktuell?
1: Ja, das ist ja äh, etwas, was man auch in den Umfragen beobachten kann. Also mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat ähm, Macron eigentlich zugelegt an Stimmen, ähm, deutlich, bis zu acht Prozentpunkten habe ich gesehen. Das geht jetzt so ein bisschen wieder zurück. Ich glaube, Grund war vielleicht, dass er am 17. März war. Das hat er eine vierstündige Pressekonferenz gehalten, wo er ja sein Programm vorgestellt hat. Und da, glaube ich, war ganz ausschlaggebend, dass er an die Rentenreform wieder ran möchte und ähm, die Rente auf 65 Jahre anheben möchte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, das Renteneintrittshalter in Frankreich, man kann es äh, aus deutscher Perspektive kaum glauben, liegt bei 62 Jahren und ähm, das ist für die Franzosen auch so ein bisschen ein rotes Tuch, äh, da da wieder ranzugehen. Und ich glaube, das hat ihn jetzt so zumindest leicht zurückgeworfen in den Umfragen. Er ist nach wie vor, ähm, ich habe mehrere Umfragen äh, verglichen, immer der der Gewinner der ersten Mhm. Wahlrunde und auch der zweiten. Aber es ähm, wird noch mal ein bisschen spannender
2: jetzt. Mhm. Du sagst ja schon was, er ist ähm, führend in den Umfragen und damit kommen wir auch so ein bisschen jetzt zu den anderen Teilnehmerinnen Mhm. und Teilnehmer der Wahl. Denn es ist nicht nur Macron, natürlich stehen auch andere zur Wahl. Und da auch Bevor wir zu dem, was wir hier Pong nennen, erstmal noch zu den Grundlagen gehen, wie wird gewählt, Anna, wer darf wählen und wer kann gewählt werden, also mhm. was, was müssen die, die Kandidaten mitbringen, um überhaupt das passive Wahlrecht sozusagen mhm. zu bekommen?
1: Okay, also äh, wie wird gewählt? Direkt. Also mhm. alle Franzosen und Französinnen können den ähm, Staatspräsidenten äh, wählen für fünf Jahre und maximal zwei Amtszeiten. Also äh, mhm. der Präsident kann maximal ähm, zehn Jahre im Amt sein. Die Wahl findet 20 bis 35 Tage statt bevor der amtierende Präsident die Amtsgeschäfte übergeben muss. Und es wird gewählt in zwei Wahlgängen. Ersten Wahlgang ist äh, derjenige Gewinner, der die Mehrheit der Stimmen erreicht. Das war bislang nicht der Fall. Deshalb gibt es in der Regel einen zweiten Wahlgang, zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang. ähm, Also
2: ganz grundsätzlich kann man da sagen, 50 plus 1 Prozent der Stimmen braucht man im ersten Wahlgang. Genau, um zu
1: gewinnen. Ähm, da das relativ unwahrscheinlich ist, ähm, auch aufgrund der Fülle an Kandidaten, die da im ersten Wahlgang meistens antreten, gibt es einen zweiten Wahlgang, wo dann die Person gewinnt, die die meisten Stimmen bekommt, also relative Mehrheit, ja, und wird dann zum Staatsoberhaupt gewählt. Also die beiden Bestplatzierten des ersten Wahlgangs treten mhm. im zweiten Wahlgang gegeneinander an.
0: Und vielleicht äh, etwas ja. äh, um hinzufügen, mhm. äh, um Kandidat zu sein, braucht mein äh, 500 Patenschaften oder genau. Unterschriften von äh, Bürgermeistern und so weiter ja. und äh, das erklärt, dass in äh, der äh, frühen Phase der, 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 des Wahlkampfes gibt es viele potenzielle Kandidaten und ein Monat oder zwei Monate vor der ersten Runde gibt es eine offizielle Liste. Mit diesen Patenschaften und das erklärt, dass vielleicht, äh, wir werden darüber sprechen, aber es es gab diese potenzielle Kandidatin von der Primärpopulär, Christiane Taubira, und sie hatte nicht diese Patenschaften. Mhm. Und äh, so in den ersten Wochen gab es vielleicht 20 potenzielle Kandidaten und heute sind sie vielleicht zwölf oder... Zwölf,
1: zwölf und es gab, es gab äh, sogar sehr viel mehr. Also man konnte immer auf der Seite des Conseil konstitutionell, ja, ja, ja. konnte man immer verfolgen, nachverfolgen, wie viele äh, Unterstützer, Unterschriften oder Partnerschaften ja. jeder hat. Und äh, ich meine, das waren ähm, 50, 60 Kandidaten, mhm. die da äh, aufgelistet waren, aber eben nur zwölf konnten dann, also das ist schon eine große Hürde, die man auch überwinden muss. Um da noch
2: ein wie können wir uns diese Patenschaften vorstellen, auch um das vielleicht so ein bisschen ja. für die Zuhörerinnen und Zuhörer deutlich zu machen, wie könnte man das in Deutschland vergleichen? Also wen, von wem brauche ich eine Unterschrift, um in, halt in Frankreich als Kandidat antreten zu können? Also 500 Patenschaften von wem?
1: Von gewählten Politikern. Also das sind Politiker, die in den Parlamenten sitzen, auf allen Ebenen. Also auch
0: Stadtrat quasi ja, Kommunalrat genau. sowas und das okay. sind
1: ja die meisten also genau, ja, aber
0: die 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 die, die die müssen, äh, es, es sind äh, 500 Patenschaften in, äh, ich denke, äh, 30 Departements, 30 genau. Regionen, okay. nicht alle in eine, okay, genau. ja, es muss ja. ein bisschen regional ja. verteilt ja. sein. Genau,
1: da gibt es noch mal gewisse, ja, Hürden, die da drüber mhm. liegen, also nicht nur die 500 Unterstützerunterschriften, auch noch aus 30 äh, verschiedenen Departements und ich glaube, aus einem Departement dürfen nicht mehr als 10 Prozent der Unterstützerunterschriften ja. kommen okay. ja. und das prüft dann alles der Conseil Constitutionnel. Es ist am 4. März geschehen und äh, diese Parrainage, die gibt es schon sehr lang in Frankreich, aber sie ist auch schon, sie sind auch sehr lang umstritten. Also mhm. ähm, gerade weil Kandidaten und Kandidatinnen immer wieder Probleme haben, gerade auch extreme äh, Kandidaten und Kandidatinnen, weil diese Unterstützerunterschriften sind, öffentlich also wenn ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin sich dazu entschließt, eine Person zu unterstützen, dann ist das öffentlich einsehbar und das ist natürlich für Parteipolitiker manchmal auch ein Problem.
0: Aber das und ist keine politische Unterstützung, das ist ein Unterschrift, ein Patenschaft. aber er kann er kann uh, seinen Unterschrift geben ohne für diesen Kandidat zu, zu wählen. wählen. Ja, ja genau. aber das ist ein bisschen subtil, ja. Aber ja. ja. Mhm.
2: Aber man muss es öffentlich erklären, ja. das ist ja zumindest, also man kann sich bei manchen Kandidaten, zu denen wir jetzt kommen, schon vorstellen, dass es heikel ist, einfach mhm. sich als jemand, äh, der auch ein gewähltes Amt innehat, öffentlich dafür auszusprechen, dass er zumindest kandidieren soll. Und damit würde ich übergehen, ähm, Herr Wieder. nennen Sie einfach mal einen Kandidaten außer Macron, der gute Aussichten oder die gute Aussichten hat, über den wir jetzt reden können. Wen würden Sie
0: da sehen vom aktuellen
2: Kandidatenfeld?
0: Vielleicht die wichtigste Kandidatin bleibt Marine Le Pen heute. Und ich denke, sie hat keine Chance, Präsidentin äh, gewählt zu, zu werden. Aber sie, sie werden wahrscheinlich äh, in der Stichwahl gehen. Also, das ist, äh, ja, sie mhm. war schon da im Jahre 2017. Äh, ihr Vater war schon da im, im Jahre 2002. Also, das ist eine lange äh, Familiengeschichte, die ja. Le Pen. Sie ist
1: die rechtsextreme Kandidatin. Ja. Irgendwo. Ja. Vielleicht noch sagen, genau, tritt jetzt zum dritten Mal Zum dritten an Mal, ja. ja. und wie können, wir das
2: so ein bisschen, Entschuldigung, wie können wir das so ein bisschen einordnen? Also sie ist eine Rechtsextreme, also immer wieder die Vergleiche, die wir versuchen, klar, die hinken an einigen Stellen, aber dass wir das für die Zuhörerinnen und Zuhörer mit primär deutscher politischer Bildung so ein bisschen angucken, vielleicht AfD, kann man das so sagen,
0: so grob? AfD. Ich denke, das ist korrekt. Ja. ja, das ja. Ist Es gab zumindest auch sie sind ähm, in, Pat- der, in, in, ähm, in derselben Gruppe in im Europaparlament. Mm. So, so. Europa-Parlament. Das ist, ja, ja. ja.
1: Sie hat ist auch von ihren Maximalforderungen zum Teil abgerückt, die sie 2017 noch hatte. Also mhm. da ähm, versucht sie ja auch so ein bisschen dieses partei des Rassemblement National zu entdiabolisieren, ja. sagt man immer. Das ist ihr ein Stück weit auch gelungen. Aktuelle Umfragen sehen sie ja auch weiter vorne als noch 2017 in der Stichwahl. Sie hatte aber in ihrer Kampagne erhebliche Probleme. Zum Teil, dass sie, glaube ich, auch vorher so nicht gesehen hat. Da war einerseits Eric Zemmour, über den wir vielleicht gleich noch reden, der wie Phoenix aus der Asche ähm, quasi ähm, jetzt auch kandidierte. Ende 2021 hat er seine Kandidatur angekündigt und er macht ihr Konkurrenz programmatisch. Dann äh, die Unterstützerunterschriften, die für sie ja auch nicht einfach waren. Sie hat diese Hürde genommen, aber äh, sie hat sie nur ganz knapp erreicht und ich glaube Ende Februar. Ja, Ende Februar war das auch nochmal, ihre Kampagne ausgesetzt und sich mit einem Appell an alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gewandt, weil sie unbedingt diese Unterstützerunterschriften brauchte und es sah so aus, als bekäme sie sie nicht zusammen. Und das Dritte ist vielleicht auch, dass sie ja für ihre Kampagne 2017 massive Unterstützung hatte aus Russland, russische Kredite bekommen hat. Ich Weiß nicht mehr inwiefern. Da können Sie vielleicht was zu sagen, Herr Wieder, inwiefern das den Franzosen und Französinnen noch präsent ist, ob sowas eine Rolle spielt, aber ähm, in jedem Fall gab es auch dieses Bild mit Putin zusammen und das hatte sie in ihrer Wahlkampfbroschüre und da mussten viele dieser Broschüren vernichtet werden oder man hat es zumindest versucht, aber in Zeiten von Social Media ja, klar. klappt das nicht, hat das mhm. nicht wirklich geklappt. Ähm, das war das dritte und dann vielleicht noch das vierte, was sie jetzt auch nicht in die Karten spielte, war dass ihre Nichte Marion Maréchal, jetzt Mur unterstützt, ja. Ähm, die ja auch, also ihre Nichte ist auch beim Rassemblement National und ja, da, das hat ja auch nicht in die Karten gespielt, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, sie hält sich eisern an diesem zweiten Platz und wird ja wahrscheinlich auch, wie Herr wieder das gesagt hat, es auch in die Stichwahl schaffen.
0: Ja, Marine Le Pen, also sie ist äh, die Tochter von Jean-Marie Le Pen, mhm. Jean-Marie Le Pen er, er hatte die Front National im Jahre 1974 gegründet, er war viermal kandidat äh, und in der stichwahl im jahr 2002 und ist er vielleicht 90 Jahre alt, mhm. ja. Aber er verkörpert die alte Rechte, ja, mit dem Algerienkrieg, die, die Zweiten Weltkrieg, die Kollaboration mit den Nazis und so weiter. Sie, sie hat, wie gesagt, die, diese, ihr Ziel war die Entdämonisierung der Front National. Und sie hat den der, der, der Namen der, der Partei geändert. Jetzt ist der Rassemblement National und nicht, mhm. nicht mehr Front National, National nicht mehr ja, zusammen mm, äh, mm. Ja. und ihr Image hat sich äh, geändert äh, heute ist sie äh, äh, die, die Freundin der Katze, die Mutter und so weiter und äh, der Vater ist sehr sehr äh, weit und äh, äh, Semur ist äh, für sie ein Konkurrent aber er hilft ihr weit mit seiner sehr strengen Image hilft er äh, Jetzt, äh, sie steht links vor Semmur, mhm. von Seymour. Mhm. So, ähm, er hat auch das Image Marine Le Pen entdemonisiert, Seymour. Mhm. Äh, und ähm, im Jahre 2017 war sie für den Frexit. Das ist nicht ja. mehr der Fall heute. Mhm. Und heute ist sie, oder will sie, als äh, die Kandidatin der K- äh, Kaufkraft, mhm. der ja. Kaufkraft, äh, Kaufkraft, die, die Beschützerin äh, der Kleine und ja, das ist äh, ein mhm. andere. aber sie hat äh, ihr, ihre Geschichte und äh, die Geschichte steht äh, äh, im recht extrem, mhm. ja. Vielleicht das da noch mal kurz die, die Nachfrage, bevor
2: wir zu dem schon viel zitierten Erik Semur kommen, der wahrscheinlich auch einigen Zuhörern und Zuhörern bekannt ist, denn darüber wurde auch in Deutschland berichtet. Ähm, zu dem, was Anna sagte bezüglich der Putin. Nee, das ist natürlich aktuell relativ interessant. Es gab, gab auch Bilder, falls man die gesehen hat, auf Twitter von Matteo Salvini, wie er in Polen von einem Bürgermeister damit konfrontiert wurde, dass Salvini Putin ein Putin-Shirt auf dem Roten Platz getragen hat und auch andere Politiker aus der populistischen Richtung müssen sich nun stärker rechtfertigen für ihre große Nähe die sie zu Putin hatten schrägstrich haben wie ist das ist das ein Thema für Le Pen kann sie das gefährden oder konnte sie sich davon irgendwie distanzieren
0: ich bin nicht sicher da, wenn man äh, an den die umfragen guckt das spielt das hat keine rolle ge- gespielt so und äh, sie äh, okay sie, sie war äh, Seit dem Beginn des Krieges hat sie auch Putin kritisiert als Kriegsverbrecher und so weiter. Also er, sie hat gesagt, mhm. okay, das ist ein neues, eine neue Situation. Ich, ich bin nicht mehr Freundin von Putin. So mhm. Ja, ich bin nicht sicher, dass es ist. Ein also so. hat sich da
2: quasi, wie man so sagt, so gut aus der Affäre gezogen, konnte ja, sich ja. davon mhm. distanzieren. Okay, gut dann. Gehen wir zu Eric Seymour. Anna, magst du vielleicht Mhm. äh, eingangs mal was sagen? Wer ist Eric Seymour? Was macht Mhm. er? Wo kommt er her? Warum reden alle über ihn?
1: Ja, Eric Seymour ist, äh, kann man so sagen, ein Politikneuling. Er war vorher Journalist, äh, unter anderem für den Le Figaro, eine eher äh, konservative äh, Zeitung in Frankreich äh, und auch als Autor bekannt ja, und tritt jetzt ähm, als Präsidentschaftskandidat an, hat im Dezember 2021 dann seine Kandidatur angekündigt und in diesem Zusammenhang auch ähm, seine Partei gegründet, Reconquête. Genau darum geht es ihm auch. Also Reconquête zu Deutsch Wiedereroberung. Und er ist ja ein ähm, Vertreter der rechtsextremen Theorie des äh, Grand Remplacement, also des großen Umtausches. Austausch, er sieht ja, genau. Austausch, genau. Danke. Austausch. Er sieht also Frankreich gefährdet und sagt, ähm, ja, die Franzosen sind vom Aussterben äh, bedroht und ähm, möchte ähm, da nun gegensteuern. Ja, äh, genau, im Prinzip ist es so, dass er eben äh, sehr nostalgisch ähm, ist. Also er beschwört so das Frankreich der 60er und 70er Jahre und ähm, ja, Schürt natürlich auch Ängste, gerade vor dem Hintergrund, das darf man nicht vergessen meines Erachtens, dass ähm, Frankreich ja auch äh, wirklich sehr viele äh, schlechte Erfahrungen gemacht hat mit islamistischen ähm, Terroranschlägen, viel mehr als Deutschland und das spielt ihm meines Erachtens auch so ein bisschen in die äh, Karten. Wenn er da Ängste schürt und sagt, er ist ja für äh, null Immigration und ja, da äh, das ist so sein Anknüpfungspunkt manchmal. ja.
2: So ein bisschen vielleicht wie ein, wie ein Politiker, der aus dieser Bewegung ähm, der identitären Bewegung nennen wir es ja in Deutschland, ich glaube in Frankreich ist es Generation Identitaire, die auch daher, die auch daher kommt, also diese neurechte Theorie. Ja, er, so der,
0: der, er ist ein bisschen den Björn Höcke der Französische Politiker <lacht> <lacht> vielleicht
1: ja. interessanter jetzt? Vergleich, <lacht> ja. Er wird auch, ähm, er ist eben in seinen Reden auch sehr populistisch. Also er wird zum Teil auch mit Trump verglichen. Ich muss sagen, ich hatte diese Verbindung auch. Also, wo ich ihn gehört habe in einer Rede, er hatte auch gesprochen von d'abord la France, also Frankreich zuerst, das kennen wir mhm. ja. Das und dann
0: ist, die Republik, und dann die Republik. Und
1: dann die Republik, ja. Mhm. Und er hat auch davon gesprochen, dass zu seinen Wählern aufgerufen, man solle, solle sich die Wahl nicht nehmen lassen. Auch das kennen wir ja ja, schon. Also das hat schon, dieser Vergleich mit Trump ist vielleicht durchaus richtig. Aber man muss sagen, es gibt auch einen wichtigen Unterschied zu Trump, denn äh, Zemmour ist intellektuell. Und er spricht auch durchaus intellektuelle Kreise an und hat da auch seine Wählerschaft. Er
0: Er ist ein Ideologe, das ist vielleicht seine Kraft und auch seine Schwäche in einer in einem Wahlkampf so er spricht gut aber er, er geht denke ein bisschen zu weit zum Beispiel äh, hat er gestern vorgeschlagen ein Ministerium der Remigration hm. zu gründen so um die kann man erklären die 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 ja Remigration das ist klar ja, ja. ja aber äh, auf Französisch das Wort ist hm. äh, das ist wie äh, großer großer Austausch hm. das ja. ist wie Umvolkerung. Umvolkerung, genau. Ja, das genau. ist, ja, das, das hm. ist, äh, und er hat auch äh, die Erinnerung der, der von Marschall Pétain verteidigt. Er hat gesagt, ja, Marschall Pétain während des Zweiten Weltkriegs hat die, die Juden äh, geholfen, das war nicht der Fall, und, aber... Er ist äh, selbst Jude, äh, mhm. Simo, mhm. so also ich kann ich, 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 ich kann nicht als recht extrem dargestellt werden, weil ich ein Jude, so das ist sehr, ähm, er sagt die Franzosen sind die Exilanten in äh, ihrem eigenen Land, so mhm. das ist ja der der, der der, die Wortschaft der, der Identitären Bewegung, klar. Ja.
2: Also, also alles Begriffe, die man auch, ja. äh, auch in Deutschland schon mal so gehört hat, dieses Fremd im eigenen Land, was seinerzeit die NPD sehr, sehr groß gemacht ja. hat, was auch Teile der AfD machen, mhm. wie, wie Sie gesagt haben, die Rede vom großen Austausch, auch das sind Ideologien, die, die in Teilen Deutschlands vorherrschen, ein fragwürdiger Umgang mit der eigenen Geschichte, was Sie gerade das Vichy-Regime mhm. angesprochen haben, auch das Kennen wir in Deutschland, wenn wir an den Zitat Vogelschiss in der deutschen Geschichte ja. denken, wie es äh, Gauland, glaube ich, Gauland, sagen, das ja. sagte. Ja. Also, das, das heißt, wir haben mit Le Pen eine sehr rechte Kandidatin, mit Seymour eine noch rechtsextremeren Kandidaten. Gibt es auch irgendwas, sagen wir mal, Macron steht ja irgendwo als mehr oder minder liberal, auf jeden Fall ökonomisch sehr liberaler da. Gibt es auch noch einen Kandidaten links von Macron?
0: Es gibt Kandidat zwischen Macron und Le Pen.
2: Es da gibt es auch noch, noch jemanden. Ja, ja. ja,
0: ja, ja. Und das okay. ist äh, Valérie Pécresse. Vielleicht. Genau.
1: Ja, vielleicht mh, zuerst, weiß nicht, Pécresse. Mir Wir irgendwie. können mit Pécresse starten. Okay, ja, äh, ja Valérie Pécresse, ähm, ein bisschen auch eine Überraschungskandidatin von Les Républicains. Republikan, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber sind auch in einer äh, Krise, würde ich sagen. Also die äh, Partei hat auch sehr viele Parteimitglieder in den letzten zehn Jahren verloren. Sie haben jetzt wieder zugelegt durch diese interne Vorauswahl, die sie gemacht haben. Es sind fünf Kandidaten angetreten. P. Crespa, die Siegerin, hat sich gegen vier männliche Gegenkandidaten durchgesetzt. Und äh, ja, sie ist bekannt, äh, weil sie unter Sarkozy war, sie Forschungsministerin und war deshalb so ein bisschen die Überraschung, weil sie 2019 aus der Partei ausgetreten ist ähm, und hat dann ihre eigene Partei äh, gegründet, Soyons Libre, so ein bisschen übersetzt, lasst uns frei sein. Und äh, dann ist sie wieder eingetreten, äh, kurz vor dieser internen Nominierung. Ja, was soll man sagen? Die, sie die ist
0: die Ministerpräsidentin von Ile-de-France, das also war ja. Die, die größte, genau. ja. Aber sie, 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 das Problem von Pekrest ist, dass sie kein äh, Spielbaum- eigenes äh, Raum hat ja. zwischen Macron, der ist sehr, Macron hat äh, ihre Ideen. Äh, Übernommen, mhm. übernommen. Mhm. Zwischen äh, Macron und äh, Le Pen zemur gibt es keinen Raum für, für Pécresse und sie ist nicht sehr äh, charismatisch, sie hat Probleme mit ihren Reden ja. und äh, das, es ist äh, sehr schwierig äh, für sie. Ja. Äh, äh, vor zwei Monaten äh, lag sie in der Umfragen bei vielleicht äh, 17, 18 mhm. Prozent und heute ein Monat vor der ersten Runde liegt sie bei äh, zehn Prozent. So, das ist ein
1: Sie hatte auch Probleme, weil ähm, in der Zwischenzeit Erik Wirth, das ist der Vorsitzende des Finanzausschusses also in der Assemblée Nationale, genau. Er hat eben, ähm, ist auch Republikaner und hat öffentlich äh, gesagt, dass er Macron unterstützt ähm, seinerseits. Das war natürlich auch ein der ehemalige äh,
0: Premierminister äh, Raffarin, mhm. äh, der auch ein äh, Republikaner er hat, er ist für Macron heute. So Viele ja, Republikaner ja. sind für und Macron heute. Sarkozy
1: ja. unterstützt sie ja auch nicht wirklich. Ja. Äh, und vielleicht
0: wird Sarkozy Macron unterstützen. Hm. Das, ist eine Frage. Das, ist das wäre eine Katastrophe für ja, sie. Ja,
1: also sie ist ein bisschen blass.
2: Okay, wenn wir jetzt schon bei der bei den ehemals großen Parteien, also den les den Republikanern, sind mit Valérie Pécresse. Gibt es ja auch noch die andere große Partei, zumindest ehemals, von der ein François Hollande kommt, auch ein Mitterrand. Die Sozialisten, ohne dass ich es jetzt versuchen muss auszusprechen, die haben auch eine relativ prominente Kandidatin, kann man mal sagen, die aber wir eigentlich nicht besprechen müssen, weil sie nicht wirklich Chancen hat, irgendwas zu erreichen, oder?
0: Das ist eine, eine Katastrophe vielleicht <lacht> eine, 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 für, für sie, für die Linke. Die Linke äh, das ist so, sie ist, äh, der ist Parti-Sos, die Parti-Sozialist, äh, wie, wie die SPD in Deutschland vielleicht. Äh, 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 das war die, die Partei von, äh, von François Mitterrand, von Lionel Jospin, von François Hollande. Und heute liegt die Kandidatin Anne Hidalgo, die ist die Oberbürgermeisterin von Paris, mhm bei zwei Prozent. Das, ja. ist also,
2: das sind so in etwa wahrscheinlich die letzten Zustimmungswerte, die Hollande am Ende seiner Amtszeit hatte. Ja, das dürfte ja. sich so in etwa irgendwie, ja. irgendwie passen.
0: Schon äh, im Jahre 2017 war der Kandidat der Partie Sozialist Benoit Hamon, der ehemalige Minister bei äh, Hollande und sein Ergebnis war ich meine, sechs Prozent. Das war ja. das äh,
1: 6, ni-
0: niedrigste äh, Ergebnis in der Geschichte der, Soziali- der Partie Sozialist. Und heute ist er noch äh, niedriger für Anne Hidalgo. Ja. Ja.
1: das war wirklich ein Trauma äh, für die Partei. Ja. Also ich habe gerade gesagt, den äh, Republikanern geht es nicht so gut, äh, denn also für die Sozialisten fehlen einem dann die Worte. Ähm, sie haben Und, wirklich mh. mit diesem schlechten Ergebnis zu kämpfen, sind auch innerparteilich ja, gespalten also auch an Hidalgo. Da gab es zum Beispiel Ségolène Royal, die ja auch gesagt hat, wir werden gleich über ihn, ihn sprechen. Lavotte Utile, also die nützliche Stimme wäre, Mélenchon zu wählen und eben nicht Hidalgo. Also ähm, da sieht man eben auch, dass es auch an Geschlossenheit, innerparteilicher Geschlossenheit mangelt und in der Tat, es ist, bislang äh, sieht es ja so aus, dass sie nicht mal die Wahlkampfkosten erstattet äh, bekommen und die äh, Sozialisten leiden sowieso schon, haben auch finanzielle Probleme, viele Mitglieder, sie haben aktuell äh, um die 40.000 Mitglieder, wenn man das mit, der, mit den Sozialdemokraten in Deutschland vergleicht, die 400.000 haben, ja. äh, da sieht man dann sehr gut auch den, den Unterschied. Mhm.
2: Also auch so ein bisschen antizyklisch zu anderen Bewegungen in Europa, wo ja die sozialdemokratischen Parteien sich eigentlich überall so ein bisschen zumindest fangen in verschiedenen, wenn wir Skandinavien, Deutschland und so weiter gucken, dann scheint es da nicht gut auszusehen. Um das Kandidatenfeld vielleicht so ein bisschen vorher mal abzuschließen. Also wenn man in Frankreich, ich sage jetzt mal vereinfacht, links ist, dann wählt man anscheinend nicht an Hidalgo, sondern wen wählt man dann?
0: <lacht> gute, Frage. Ja, gute Frage. Vielleicht heute äh, ein bisschen mehr Mélenchon. Uh, Mélenchon, uh, das ist, Mélenchon ist uh, ein bisschen kompliziert. Er ist ein ehemaliger Sozialist. Uh, vielleicht ist er ein bisschen wie der Oscar Lafontaine uh, von Frankreich. <lacht> er gehörte zu den, uh, wie Lafontaine, mm. zu der SPD in ja. den 90er Jahren und dann hat er eine neue, eine neue Partei gegründet. Uh, es war die Linke von Lafontaine mm. und es war der Parti de Gauche uh, mit Mélenchon. Heute der Name hat noch geändert. Das ist ein, ein, ein Unterschied mit, mit Deutschland, wo die, die Partei immer die, die gleichen Namen haben. Ja. Das war die Partie de Gauche und heute ist es France Insoumise. Wie kann man es übersetzen, France Insoumise? Un-
1: Unbeugsames Frankreich. Ja,
0: ja. Und ähm, Mélenchon so heute, ähm, im Jahr 2017, äh, er, er war fast mhm. äh, in der Stichwahl gegen mhm. äh, neun, 19, 20 Prozent. Heute ist er zwischen 12 und äh, liegt er äh, zwischen 12 und äh, 15 in den Umfragen. Aber vielleicht, das war Ihre Frage, äh, wenn man äh, links ist für Welt, für wenn äh, Weltmann und dass er ist vielleicht heute der einzige Kandidat. Linkskandidat, der eine Chance äh, hat, in der Stichwahl zu gehen. So, mhm. Aber für viele Wähler ist er äh, linke Wähler. Für viele mhm. Le- linke Wähler oder Sozialdemokraten-Wähler ist er zu radikal, zu pro-Putin, auch wie die Linke hier in mhm. Deutschland. Das ist ein mhm. Problem. Und er ist ein... Guter, sehr guter äh, Redner. Äh, nicht wie Seymour, aber er, er, er hat eine gute Kultur, er spricht von Geschichte, von ja, so, so, das ist, äh, er ist er ist kein Techno äh, er hat, Aber ich denke, er hat keine Chance.
1: Mhm. Ja, er ist auf jeden Fall sehr charismatisch. Es ist auch so ein bisschen seine letzte Chance. Ja, ähm, also ist relativ äh, alt, vielleicht. Ja, 70. Äh, ja, ja, ungefähr. Das klang jetzt schon so ein bisschen auch in dem Wahlkampf an. Dass, also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass noch eine Wahl wird, es zumindest für Mélenchon, bei Le Pen sieht es vielleicht anders aus, aber für Mélenchon, glaube ich, könnte das auch einfach die letzte Chance sein bei dieser Präsidentschaftswahl. Bislang sieht es nicht so aus, aber ich glaube, er konnte jetzt in den letzten ähm, Wochen stetig zunehmen. In den Umfragen und ähm, das ist eben genau, glaube ich, auch ein bisschen oder der Grund dafür liegt eben auch darin, dass wenn man links ist in Frankreich, ist das vielleicht die einzige Chance, jemanden zu wählen, der es tatsächlich noch in die Stichwahl schaffen könnte.
2: Das ist auch wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt, dieses Taktieren, wenn ich das kurz einfach reinwerfen kann, Taktieren der Wählerin, also wenn wir das richtig sehen, in der ersten Runde, es gibt noch ganz viele andere Kandidaten und Kandidaten, das muss man oder kann man dazu sagen, es gibt auch interessante Vorwahlmethoden, dazu gibt es einen Blickpunkt, wenn ich ganz kurz hier diesen Werbeblock reinschiebe, von Anastasia Pischny und von Claire Bloquet aus dem EPAL, die sich sehr detailliert, die Vorwahlen, für die französische Präsidentschaftswahl angeguckt haben. Der wird jetzt auch veröffentlicht mit dieser Folge und den kann man dann auf unserer Homepage sich runterladen und wir werden ihn auch in die Shownotes zu dieser Folge packen. Also es gibt sehr, sehr viele Kandidaten beim ersten Mal. Sprich, wenn ich mich jetzt als französischer Wähler mir das vorstelle, kann ich beim ersten Mal noch frei aussuchen. Aber beim zweiten Mal, wenn ich den wählen möchte, kommt es eventuell zu der Situation, dass ich zwei Kandidaten habe, die ich vielleicht beide nicht so gut finde wenn man jetzt sagt, also am realistischsten ist aktuell, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Macron und Le Pen.
0: Ja, ja. aber es kann immer Überraschungen Mhm. äh, geben und das Risiko Risiko für für Macron ist, äh, dass man äh, denkt, dass äh, er hat schon gewonnen und äh, es gibt eine äh, große Frage über die Wahlbeteiligung, weil äh, dass der, der Wahlkampf, vielleicht ein Wort über den Wahlkampf, der, mhm. das, das ist ein seltsamer Wahlkampf. Es gibt kein Hauptthema vielleicht und Macron hat sich sehr spät erklärt als Kandidat, schon einen Monat vor der Wahl, vor der Runde, ersten Runde, offiziell. So, mhm. so Kurz gab es dafür Gründe? Also warum bin, macht er das? Ich, ich, bin, ich bin der Präsident. Äh, es, äh, für, es gibt äh, die, die, die Pandemie. Äh, jetzt äh, gibt es äh, den Krieg. Ich habe ich hab keine Zeit, um Kandidat zu sein. Das ist ein bisschen die Idee. Und äh, das ist ein bisschen seltsam, weil äh, jeder wusste, dass er Kandidat wäre. Aber das ist äh, äh, schwierig. Äh, das ist wie ein, ein, ein Spiel ohne den Protagonisten. Und äh, so, das war auch schwierig, aber das das war Taktik natürlich, äh, für für die äh, anderen Kandidaten äh, äh, einen Wahlkampf zu führen ohne die Hauptfigur. Äh, Es gibt keine, und es gibt auch eine, das ist eine Tendenz, eine große Tendenz in Frankreich, nicht nur in Frankreich, aber vielleicht mehr in Frankreich als in Deutschland, äh, dass. Missvertrauen in der Politik ist erheblich in Frankreich, sehr erheblich. So, es gibt keinen keine Enthusiasmus. Die Alternative von Macron, Mélenchon ist ein bisschen alt, der Kandidat der Grünen, Yannick Jadot, ist nicht sehr charismatisch. So. Ja, das ist auch der Grund dieser ja, seltsame Wahlkampf.
1: Ja, genau. Also ähm, Jadot ist der einzige Kandidat, der von einer Partei in einer offenen Vorwahl nominiert wurde. Ähm, die Grünen haben jetzt zum dritten Mal Jadot in einer offenen Vorwahl primär ouvert, äh, gewählt. Das heißt, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich da beteiligen und hat dann, ich glaube, ungefähr von 100.000, 100.000 haben mitgemacht und ihn äh, nominiert. Aber in der Tat, es ist ein bisschen interessant mit den Grünen, denn die Grünen sehen auch ein bisschen ihre Chance durch die Krise der Partie Sozialist ein bisschen die Vorherrschaft der Linken zu übernehmen. Also wir konnten mit einer mit, mit einer Person sprechen, die im grünen Vorstand ähm, ist und die hat uns auch ein bisschen zu verstehen gegeben, dass es bei dieser Vorwahl, sie wollten sich nicht nach anderen Parteien richten, so wie es ja 2017 auch noch der Fall war, der grüne Kandidat, auch da war Jadot der Kandidat, der dann zurückgetreten ist und Benoit Hamon, den Sozialist, unterstützt hat und das kam diesmal nicht in Frage, weil sie einfach gesagt haben, die Sozialisten sind so schwach, sie können sich gerne uns anschließen, aber wir entscheiden jetzt, wir bilden diesen diesen ähm, ökologischen wohl und ähm, geben die Richtung vor. Ja, faktisch ähm, hat er keine Chance, wenn man nach den Umfragen geht. Äh, er liegt bei 5, 6 Prozent in den Umfragen, also er hat keine Chance, in die, in die Stichwahl einzuziehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man sagen, dass es für die Grünen ein gutes Ergebnis ist. Wenn man bei den Präsidentschaftswahlen schaut, nicht 2017, aber 2012, da war Eva Jolie die Kandidatin, die gut 2,3 Prozent der Stimmen hatte. Also es ist vielleicht ein Achtungserfolg, aber geht nicht darüber hinaus.
2: Und auch nicht im europäischen Trend, den man ja auch sonst sieht, grüne Parteien sehr, sehr erfolgreich. Also natürlich gerade auch in, in Deutschland, wenn wir uns an den, zumindest teilweise den Wahlkampf zur Bundestagswahl, was da für Umfragezahlen erreicht wurden. Und um diesen Vergleich noch mal ein bisschen weiterzuführen, wenn wir uns angucken, also es gibt eine aussichtsreiche Kandidatin, Marine Le Pen, die sehr weit rechts ist, mit, ich sage jetzt mal 20 Prozent, grob, grob. Dann gibt es einen Kandidaten noch weiter rechts, der auch noch mal 10 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr, so in etwa, das sind schon mal 30 Prozent der französischen Wählerinnen und Wählern auf der extremen Rechten. Mhm. Und dann gibt, sind wir noch nicht bei der konservativen Kandidatin angekommen. Mhm. Herr Wieder, kann man vereinfacht sagen, dass die französische Gesellschaft einfach ein bisschen weiter rechts ist als die deutsche in manchen Fällen oder dass einfach andere Themen aktuell mehr im Mittelpunkt stehen, die auch eine solche Positionierung befeuern?
0: Ja, jetzt würde ich, äh, das würde ich sagen vielleicht. Äh, es gibt äh, Themen, äh, die vielleicht äh, in. Frankreich, die rechte Themen oder ja, eine rechte Imaginär in Frankreich, der vielleicht äh, mehr als in Deutschland die, die Identität, äh, Migration, Sicherheit, Islam vielleicht auch mit äh, dem Bataclan und so weiter, das ist äh, äh, Themen, die nicht so viel im, im Zentrum des äh, deutschen Bu- Bundestagswahlkampfs. Sie war nicht anwesend. Äh, mhm. Aber die, die, das prägt mehr die, den französischen Wahlkampf. So, ja, vielleicht ist die, die französische Gesellschaft konservativer. Ich weiß, ja, ja wahrscheinlich
1: Auch einfach polarisierter vielleicht. Polarisierter, Mhm. ja. Also auch wenn man, auch die Grünen sind ja radikaler, als es die äh, Grünen in Deutschland sind. Mélenchon als linksradikaler ähm, Kandidat. Also die drei Kandidaten, die nach den Umfragen Macron am gefährlichsten wären, sind extreme Kandidaten. Wirklich rechter, muss ich sagen, weiß ich nicht. Ich konnte mich erinnern dass 2014 hatte ich einen Online-Beitrag geschrieben mit der Frage, ob Marine Le Pen nächste Präsidentschaftskandidatin wird. Und Anlass, warum ich diesen Artikel geschrieben habe, war, dass Le Pen in den Umfragen vorne lag. Da kam eine Umfrage und dann war der Aufschrei groß. Und nein, kann Le Pen wirklich Präsidentin werden? 2014, das ist acht Jahre her. Also ich glaube, diese reale, relativ reale Vorstellung ähm, dass, ähm, ja, dass Le Pen wirklich äh, Präsidentin werden könnte, die begleitet Frankreich ja doch schon eine ganze Weile. Mhm, mh. Von dem her weiß ich gar nicht, ob das jetzt aktuell so ein großer Ruck ist. Ich glaube, das war vielleicht dieser Ruck nach rechts, den es auch in meinen Augen gibt, aber das war mehr ein schleichender Prozess. Mhm. Aber
0: da, da, ähm, Ihre Frage, wenn man die fragte, wo, wo sind sie im, mm. im politischen Spektrum, rechts oder links? Es gab äh, eine, eine Studie, äh, äh, sie sagten ungefähr sech- 60% rechts 20% links und 20% oder 30% ungefähr.
2: Mhm.
0: Nirgendwo. Mhm. Ja. Und besonders bei den jungen Wählern, äh, diese ähm, Idee von Recht und Link hat nicht, keinen Sinn mehr für, für, viele, für viele Leute. Und äh, das erklärt aus, dass, okay, Marine Le Pen kommt aus einer äh, rechtsextreme Partei, politische Kultur und so weiter. Aber die Wähler von, von Marine Le Pen. Sie sind, sie sind für für meistens junge Wähler ohne Diplome oder Nichtswähler. So. Sie sind nicht recht extrem. Ja, so das ist die Schwierigkeit. Ja. Ja. Also vielleicht so
2: fehlende... Hürden, oder in Deutschland haben wir da häufig so Brandmauern zugesagt, zum ja. Wählen vom Rechtsextremen, dass die nicht so präsent sind einfach, ähm, auch für die französische Jugend, oder dann... Ähm
0: die Wähler von Zemmour, ja, sicherlich, weil er hat eine klare Ideologie, aber die Wähler von Le Pen, ein, ein Teil von ihnen sind ja, okay, klare äh, rechten Rand der äh, Politikspektrum, äh, spektrum aber... Für, wenn sie spricht von der äh, Kaufkraft, von den äh, äh, Preis, der Gas, der für, das ist mhm. ja das ist, die 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 Kandidatin die, 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 die kleine der, der kleine ja und äh, also dieses ja. populistische Narrativ der ja. einfachen Leute ja, der, der, ja, ja, der der
2: einfachen ja sie Arbeiter, hat auch ja. die
1: Arbeiter und Arbeiterinnen zum Teil auf ihrer Seite die die Partei Sozialist auch ein Stück weit ja. verloren hat auch viele junge Wähler die sich für Le Pen aussprechen Vielleicht auch mit ähm, ja, populären Forderungen, wie zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anzubieten. Also so eine, damit, damit punktet sie auch und versucht sich natürlich auch, ja, versucht sich wählbar zu geben.
2: Wenn wir also diese, diese Spaltung der Gesellschaft, also mit einem sehr linksextremen Kandidaten, einem äh, zwei Kandidaten auf der rechten, sehr rechten Seite sehen, dann noch zwei Fragen dazu von mir. Zum einen, äh, an Sie her wieder, wo, wo können wir da eigentlich Macron verorten? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was ist, ist der ideologisch in der Mitte oder wo sehen wir den so? Und daran anschließend die Frage an Anna: Was macht das mit den beiden ehemals starken Parteien? Darüber hatten wir auch schon so ein bisschen gesprochen. Also, was macht das eigentlich mit der Parteienlandschaft, wenn wir hören, Macron hat eine eigene Partei, Seymour hat eine eigene Partei, Le Pen auch so ein bisschen so eine neue Partei umgemacht? Aber genau, wie passt erstmal Macron in dieses? Von den ganzen ähm, Ideologien.
0: Also Macron ähm, im Jahr 2017 war der Kandidat von et en même temps, der Kandidat der zugleich, ein bisschen rechts, im Zentrum. Mhm. Okay. Seitdem ist er mehr der Kandidat der Wirtschaftsliberal-konservative Spektrum, weil die Linke ist sehr schwach. Er übernimmt nicht mehr die Ideen von der Linke, aber nur die, die, die Ideen von äh, seinen Gegnern äh, wie, wie, wie Pécresse, zum Beispiel äh, mhm. äh, äh, niedrigere Erbschaftssteuern. Re- Rentenalter so 75 uh, und 66 sta- statt bislang uh, mhm. 62 Jahren. Er will auch den Zugang zu Sozialhilfe, RSA, uh, einschränken. Mhm. Uh, das ist ein bisschen wie die arzt reform von uh, Gerhard Schröder. Uh, der sagt, es ist nicht würdevoll, einfach eine Leistung ohne Gegenleistung zu beziehen. Das ist äh, ja da, das so, ist, so. Das ist
2: fördern und fordern. Ja, ja fördern und fordern. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, und äh, Europa bleibt äh, wichtig für ihn, aber vielleicht nicht. Äh, im, Im 2017 war, war es mehr die Schuldenunion und ja, ja heute ist natürlich mehr die Verteidigungsunion. Äh, diese, diese Idee. Und auch, aber das ist äh, äh, natürlich mit mit dem Krieg in Ukraine der Fall, äh, äh, auch in Deutschland. Aber er will für seine zweite Amtszeit der Präsident der Unabhängigkeit sein: Unabhängigkeit für die Energie, Gas Mhm. und so weiter. Und äh, der Beschützer, der Beschützer, Unabhängigkeit und. in seiner Pressekonferenz, wo er seine Prog- sein Programm äh, äh, vorgeschlagen hat, äh, das war in interessant, weil äh, Macron, hieß, äh, er, er mag äh, große Rede. Äh, das war nicht der Fall. Äh, in dieser, das war sehr, sehr, sehr äh, technokratisch. Äh, Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahme, eine Liste von äh, Maßnahmen. So, äh, ich denke, er will sich als äh, ein rein Pragmatiker zu, zu sein. Das ist ideologisch auch mhm. rein Pragmatiker. Aber, äh, und äh, er erinnert mich auch vielleicht, wie, wie äh, die Kandidatin Merkel im Jahr 2013. Sie kennen mich. Wir sind mhm. in einer Krise. Das war die, die, die Schuldenkrise? Oder der genau. genau. So, ja, sie kennen mich. Ich bin der Mann der Erfahrung. Ich bin der Präsident. So, okay. Quasi das ganz alte CDU-Motto. Keine Experimente.
2: Man ja, kommt, keine man Ex- weiß, ja, Man weiß, was ja. man hat. Anna. Mhm.
1: Ähm, ja, mh, du fragtest mich, was das für die anderen Parteien bedeutet. Ich glaube schon, dass ähm, die, ich sag mal, etablierten Parteien, die Republikaner, die Partie Socialiste, auch der Rassemblement National, die sind eben herausgefordert durch diesen zunehmenden Parteienwettbewerb, auch durch dieses neue nicht links nichts rechts sondern progressiv was ja Emmanuel Macron ähm, ähm, von sich sagt und seiner Partei, dass, ich sage mal, diese Art der Ad-Hoc-Parteien, nenne ich das mal, das nimmt zu. Also es sind nicht mehr die Parteien, die ihr Führungspersonal rekrutieren, sondern immer mehr die Kandidaten, die dann ihre Partei aufbauen. Siehe Emmanuel Macron vor den Präsidentschaftswahlen 2017, siehe erik Semour jetzt mit seiner Partei Reconquête, Siehe Mélenchon, auch äh, 2017 mit La France Insoumise. Und ähm, ja, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass auch äh, der ehemalige Premierminister Edouard Philippe hat ja jetzt eine neue Partei gegründet, Horizon. Ich glaube, von der werden wir vielleicht 2027 noch mehr hören. Ich könnte mir vorstellen, dass die gerade im Aufbau ist für eine solche Präsidentschaftskandidatur. Auf jeden Fall fordert das natürlich die etablierten Parteien heraus und auch das politische System insgesamt, weil, äh, wie ja erwähnt, dann die Parlamentswahlen äh, einige Monate später stattfinden. Und es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz in Frankreich, dass man dem gewählten Präsidenten, der Präsidentin, dann auch die Chance gibt, das Programm umzusetzen. Deshalb schneidet eigentlich die ähm, Partei des Präsidenten, der Präsidentin, ganz gut ab bei den Parlamentswahlen. Und ja, das hat ja auch Macron gezeigt, dass das möglich ist. Also von dem her, ja, ist das, ist das äh, sowohl für das politische System als auch für die etablierten Parteien die zunehmende Personalisierung. Schon auch eine Herausforderung und ähm, gerade die Etablierten, ich habe es erwähnt, haben auch massiv an Mitglieder verloren. Auch wenn Republikan jetzt wieder ein paar hinzugewonnen hat, aber das sind keine langzeitigen Mitglieder, das ist äh, keine Aktiven, die man dann auch im Wahlkampf braucht. Und von dem her, ja, wird es schon interessant sein zu beobachten, ähm, gerade auch den Fortgang der äh, Partie Sozialisten. Was da nun passiert, wie gesagt, auch finanziell zahlt sich ja so eine Kandidatur von Idalgo da nicht aus. Man braucht, glaube ich, fünf Prozent der Stimmen im ersten Wahlkampf, um die nahezu die Hälfte der Wahlkampfkosten erstattet zu bekommen. Ist das nicht der Fall, kriegt man fast gar nichts, was die für, für die Sozialisten dann natürlich auch eine große Herausforderung darstellen würde.
2: Also schwierige Situation auch da. Wenn wir mal gucken, europäischer Trend auch vergleichbar. Also schwierige Situation für Parteien. Man hat viele ja. Bewegungsparteien oder personenzentrierte Ad hoc-Parteien, hattest du jetzt das gesagt? Das ist eine ganz gute Situation. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Wieder? Kommen die ist natürlich immer schwer in die Zukunft zu gucken, aber kommen die klassischen Parteien, um es mal sozusagen nochmal zurück? Also sehen Sie da noch eine Chance oder müssen sie auch sagen, okay, Partie Sozialist, die Sozialisten deren Zeit ist vorbei?
0: Ich fürchte, dass das ist das Fall für die Partie Sozialist. Es wird, ja, etwas Neues kommen. Ich weiß nicht, um die ökologische Partei vielleicht etwas Neues ja. nicht die, die aktuell Grünen, aber mhm. dieser Raum existiert. Es gibt etwas äh, im, im Linke. Das, äh, es hat schon existiert in den, äh, den 60er-Jahren. Nach der Gründung der Fünften Republik, nach dem äh, Algerienkrieg, war De Gaulle der, mhm. die Hauptfigur äh, der Politik vielleicht wie Macron heute hat. und die Linke war sehr, sehr schwach wegen der Algerienkrieg. das war nicht klar. Und ähm, zwischen der Gründung der Fünfte Republik und der Gründung äh, der neuen Sozialistpartei bei, äh, von Mitterrand, es passiert vielleicht zehn oder zwölf Jahre und das kann Zeit brauchen, Aber es gibt eine Rekonstruktion, das ist ein Prozess äh, und vielleicht wird äh, diese diese Wahl für die Linke ein Tiefpunkt äh, sein und dann kommt etwas Neues äh, nachher.
1: Und dieses Etwas Neues ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich für die französische Parteienlandschaft, die auch sehr viel ähm, zersplitterter ist als ähm, in Deutschland. Also es werden ja öfters mal, dass sich Parteien umbenennen, dass neue Parteien entstehen, dass Parteien auch wieder verschwinden. Das ist insofern ja nicht außergewöhnlich ähm, für das französische Parteiensystem.
2: Okay, dann. Würde ich sagen, um das Ganze jetzt allmählich abzurunden, denn wir könnten sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel länger über die verschiedenen Aspekte der Präsidentschaftswahlen sprechen. Vielleicht werden wir das auch noch mal irgendwann noch mal vertiefen. Zunächst würde ich aber zum Abschluss noch mal bitte um eine Einschätzung. Einfach mal gerade raus bitten, a, wer kommt in die Stichwahlen und b, wer setzt sich durch? Anna, möchtest du anfangen?
1: Unbedingt. <lacht> ähm, also ja, die eine Million Euro Frage. Also ich glaube, dass Emmanuel Macron natürlich in die Stichwahl kommt und sein Gegner, seine Gegnerin wird eine Person sein, die radikalere Programmpunkte vertritt als er selbst. Und ich Da denk, brauchen wir noch einen Namen. <lacht> ich denke, vielleicht so viel, ich denke, dass seine Chancen nicht schlecht stehen. ähm, tatsächlich äh, wiedergewählt zu werden. Er muss, ich glaube, das größte Wagnis besteht in ihm selbst. Es könnte passieren, dass er sich in der Kommunikation vergreift, denn er muss sehr aufpassen. Herr Wieder hatte das zwischendurch auch mal ähm, angedeutet. Ähm, Er wird ja auch als arrogant durchaus wahrgenommen in der französischen Gesellschaft. Das wird ihm immer auch mal wieder vorgeworfen. Er muss einfach sehr aufpassen, dass er, dass er sich da nicht angreifbar macht, ähm, dass er da sich nicht noch ein Fauxpas erlaubt. Ich glaube, ähm, ja, dann steht der zweiten Amtszeit kaum was im Wege.
0: Mhm. Äh, ich bin ein er, er hat äh, gute Chancen, aber es bleibt. Äh noch ein Monat oder äh, 20 äh, Tagen und äh, heute ist das Risiko der Demobilisierung, er ist, äh, es ist okay. auch der, 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 das Risiko, dass Macron keine Diskussion will, ich bin Präsident, ich will nicht äh, kämpfen, das ist äh, ein, das kann eine schlechte Musik sein, äh, äh, er will keine Diskussion mit der anderen Kandidaten. Und das kann auch ein Problem sein. Aber wenn er in der Stichwahl geht, entweder gegen äh, Le Pen oder vielleicht gegen Mélenchon, ja, das ist die, 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 die zwei Möglichkeiten, mhm. ähm, hat er gute Chance zu gewinnen an, am Ende. Aber vielleicht mit, äh, ich weiß nicht, 60% gegen Le Pen. Aber ich denke nicht mehr. Und, mhm. äh, 60 und 40% für Le Pen, das ist eine große Herausforderung für die nächste Amtszeit, für die französische Demokratie. Wenn du, wenn du hast einen Kandidaten von der rechtsextremen Partei mit 40 Prozent das ist ja und äh, die Gelbwesten sind nicht äh, so weit. So, heute gibt es eine Union Nationale mit der Krieg in Ukraine, aber mit der Inflation und so weiter, das kann äh, schwierige Monate für äh, uns äh, sein. Ja. Mhm. Ja.
2: Was wäre das vielleicht noch, was wäre einfacher für Macron?
0: Was würde sich Macron wünschen, wenn
2: wir sagen, er ist mehr oder minder gesetzt in der nächsten Runde? Wäre es schwieriger für ihn gegen einen rechteren Kandidaten oder gegen den linken Mélenchon, der sich ja wahrscheinlich auch ökonomisch nochmal ganz stark unterscheidet von ihm oder halt eine Le Pen, wo sie auch gesagt haben, da bedient man sich auch zumindest so ein bisschen mal an manchen Wirtschaftsthemen oder so?
0: Ja, ich denke, das ist äh, schwierig für ihn gegen Le Pen.
1: Ja, würde ich mich anschließen, denke ich auch, ähm, dass es schwieriger wird, auch weil sie teilweise ja auch nicht nur unterschiedliche Programmpunkte haben, wenn man denkt an die Atomkraft, da sind sich ja beide zum Beispiel sehr einig, dass man das weiterverfolgen sollte, also da gibt es dann auch nicht nur Unterschiede, das wäre mit Mélenchon anders.
2: Und damit bedanke ich mich bei Thomas Wieder, Journalist bei Le Mans. bei Anastasia Pischny, meiner Kollegin hier am IPAL. Wir haben gelernt, wir gucken am 10. April sehr, sehr spannend auf die französischen Wahlen und noch umso mehr, wenn wir dann wissen, wer in der zweiten Runde steht und sicherlich werden wir das dann hier auch am IPAL weiter verfolgen. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank.
2: In unserer heutigen zweiten Lesung möchten wir gleich mehrere Schriften zur französischen Politik empfehlen. Zuallererst natürlich den neuen IPA-Blickpunkt von Claire Bloquet und Anastasia Pischny mit dem Titel Das Ende offener Vorwahlen – die personelle Auswahl für die französischen Präsidentschaftswahlen 2022. Darin analysieren sie die Kandidatenrekrutierung der Sozialisten, Grünen und Republikaner. Wer sich grundsätzlich etwas näher mit der französischen Politik auseinandersetzen möchte, dem sei der Länderbericht Frankreich von der Bundeszentrale für politische Bildung ans Herz gelegt. In dem Sammelband schreiben zahlreiche Autorinnen und Autoren über viele verschiedene Themen der französischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zudem sollten diejenigen, die sich eher für soziologische Annäherung an die Gesellschaft interessieren, einen Blick in das Buch »Rückkehr nach Reims« von Didier Eribon werfen. Darin reflektiert der Autor anhand seiner eigenen Lebensgeschichte die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen 40 Jahre in Frankreich und geht zudem der Frage nach, wieso Teile der Arbeiterschaft sich dem rechtspopulistischen Front national zuwenden. Das war sie, die 14. Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Falls ihr Anmerkungen, Kommentare, Kritik oder Vorschläge für neue Folgen habt, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt uns erreichen entweder über unsere Mail-Adresse Ihr findet uns auch bei Twitter unter dem Handle at sowie über die Kommentarfunktion bei dem jeweiligen Podcatcher eurer Wahl. Über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin.